0: 现如今，一部电影想要大卖，除了爆棚的首日开画之外，更重要的是由口碑引发的票房后劲。二零一八年的大年初一，《红海行动》的首日票房落后于《捉妖记二》《唐人街探案二》，但是凭借着八点五分的豆瓣高分，在之后的一个月内超越了所有春节档的大片。最终斩获了 36.50 亿人民币，作为2018年春节贺岁档的最后赢家，而他的票房成绩目前也是仅次于《战狼二》，位居内地影史票房的亚军。那么各位是否看过这部影片呢？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是殷超，今天是我们特别策划的中国电影票房榜卖座电影展播第二期。我们跟您一起来分享的影片，就是来自中国电影票房榜目前高居第二位的《红海行动》。重温全球最卖座电影，感受全球最华丽巨制。曾经的感动，难忘的回忆，让炫目变得悦耳动听。今晚我们说电影特别策划。中国电影票房最卖座电影展播，中国电影票房榜第二位，《红海行动》， 2 0 1 8年出品，导演林超贤，主演张译、黄景瑜等， 3 6 5 0亿元人民币。2015年，在距离中国五千海里的索马里外海亚丁湾，中国船只遇袭，海员被海盗扣留。中国海军第19批护航舰队的临沂舰接到上级命令后，派蛟龙突击队击退索马里海盗，保护我方人员安全。蛟龙突击队不负众望，成功潜入控制人质的地点，救出了船员，只剩一名海盗驾驶游艇逃脱。主狙击手罗星认为，海盗杀了人，不能就这样让他逃走，请求队长杨瑞下达指令。队长杨瑞批准了行动。经过一番交火，海盗被击毙，行动圆满完成。但是罗星却在战斗中不幸中弹，被紧急送往医院。回到军舰上，大家焦急地等待罗星的消息
1: 。这时，队长杨瑞走了过来：“罗星已经脱离危险了，现在情况稳定。但是，他必须要留在吉布提进行治疗，所以大家放心吧。我回去休息。”安慰了队员
0: ，杨瑞心情沉重的走到船舷边上。这时，舰长高军过来。了，
2: 舰长，嗯，跟队员们都说了，说了
1: ，就是他的脊柱神经被打穿。我没说
2: ，老弟，你听过“直接沙场为国死”。何须马革裹尸还嘛？他们都应该非常清楚军人的责任。其实你可以坦白的告诉他们真相。你是队长，不是家长。老是把队员们所有的包袱都往自己身上背，早晚得把你自己压死。压死也没办法，责任确实是我
0: 。深夜。法籍华人记者夏楠的助手阿布告诉他，绿色能源公司的高管威廉手中有一批可以做核污染炸弹原料的黄饼，要出售给恐怖组织。为了阻止这次行动，夏楠想要报道出真相，为不造成伤害，总编制止了这篇报道的发布。夏楠得知后气愤地离开报社，不顾总编劝阻和助手阿布偷,偷偷潜入位于伊维亚共和国内的绿色能源组织。不成想，却赶上了这个国家在发生政变，夏南侥幸逃脱，助手阿布却落入叛军的手中。林一舰返航途中也得知伊维亚共和国发生政变，恐怖组织连同叛军攻入首都，当地华侨面临威胁。海军战舰这时接到上级命令，前往执行撤侨任务。蛟龙突击队八人领命出发，时间紧迫。在撤侨遇袭可反击，相反则必须避免交火，以免引起外交冲突的大原则下，海军战舰及蛟龙突击队深入伊维亚。在激烈的遭遇战之后，蛟龙突击队成功营救了被恐怖分子追击、藏身在工厂区的中国领事何清流等人。在等待上级进一步的指示之前，蛟龙队队员佟丽和石头也难得享受这片刻的放松。
1: 你为什么总爱吃糖？你看任务了那么多年，不知道吧？我小时候特别调皮，总被妈妈打，打完我一次呢，就给我一块糖吃，所以说到现在一出任务，只要糖吃，什么都没事儿了。啊！你打我
0: 干嘛
3: ？我说吃糖，不、啊、<笑>是说吃糖不疼吗
0: ？这时，因为罗星受伤而来接替他的顾顺也向李董。发出了感慨
1: 。你知不知道我跟罗新有一场比赛要打？知道。你们要争委内瑞拉特种兵学校狙击手训练营的入学资格，全江龙只有一个名额。可惜啊，没机会跟他比一场。他是我见过最好的狙击手。你以前也这样吗？哪样？紧张啊，抗压能力太差，战场上。子弹躲不掉的，这一课啊，算哥送给你的啊！下次记得交学费
0: 。看似平静的世界，其实仍然危机四伏。就在掩护华侨撤离之际，蛟龙突击队突然接到舰长传达的新指示。
2: 刚刚收到外交部的消息，一个叫夏楠的记者是个法籍华人，联络了外交部幺二三零八热线。这位记者表示，他看到了扎卡组织绑架了一批能源公司的员工。其中有一个中国公民叫邓梅，可信度高吗？我们已经与向南取得了联系，确认了他的身份。上级还在与伊维亚政府协调，派出他们的直升机和支援部队一起执行营救。我们这次行动的决心，就是要让恐怖组织知道，一个中国人都不能伤害。二队，把侨民先送回港口。一队，政府军会带你们到附近的集合点等待消息。装备、补给品，还有空降服，会送到你们那里
0: 。收到命令，蛟龙突击队深感责任重大，义无反顾地再度展开营救行动。前方路途险恶，蛟龙突击队即将遭遇的远不止人质营救那么简单，恐怖分子的惊天阴谋即将浮出水面，而内战不断的伊维亚形势更是瞬息万变。这时，舰长高军又收到上级的最新消息。
1: 舰长，上级消息：伊维亚政府军安排不了直升机，他们只能让我们蛟龙队跟随护送平民的车队坐车去，路上得多花费一倍的时间
2: 。我就是担心他们赶不回来。接蛟龙一队，夏南的手机信号在伊维亚东北部地区消失了。根据伊维亚政府提供的信息。那里是一个叫巴塞姆的小镇，一周前被扎卡组织占领。现在你们先去七十公里外的临时政府军集合点，跟随护送平民的车队上路。他们的特种部队会配合你们，一起营
0: 救邓梅。是。听完舰长的指示，杨瑞来到队员们中间，开始布置任务。确定行
1: 动，但是我们只有三个小时时间。我们这次会深入敌人的后方，但是到目前为止，我们还没有拿到一个准确的情报。我可以肯定的告诉大家，一场硬仗。所以我要求你们每一个人，打起精神来，平安回家。听明白了吗？李正，出发
0: 。很快，蛟龙队来到接应他们的政府军所在地。已经提前到达的夏楠看到杨瑞他们，马上走了过来。
3: 我明白，但是我必须要去巴塞姆镇，因为我除了要救我的助手以外，我还有一件非常重要的事情，我必须去那里完成
1: 。呃，对不起，夏老师，我们不可能带着你去执行任务，而且我们也不知道那边到底什么情况，对吧
3: ？杨队长，你能让我把情况说明，你在做决定吗
1: ？啊，许红，许红，赶紧催一下他们出发呀、啊，快一点、嗯
3: 。我其实一直在追查黑市核原料黄饼的买卖，被恐怖分子抓走的那个威廉，是其中最大的买家。最近我们发现，他跟一些恐怖组织接触密切，其中一个组织已经拥有提高黄饼放射量的技术，用来制造能大规模传播污染物质的炸弹。也就是说，黄饼一旦落到他们的手里，下一次恐怖袭击会死多少人，我们无法预估
1: 。你说的组织是扎卡对吗
3: ？扎卡只是想要抢走威廉手上的黄饼
1: 。我们不管他们。而我
3: 是希望你能把阿杜、把威廉、把所有人都救出来。就
1: 是、下一组。我们要执行的任务就是要去解救一个中国公民。如果尽可能的情况下，我们会去救更多的人。但是对不起，你不可以跟我们参与这次行动。
3: 如果我不可以，们我没有办法拿到我要的东西
1: 。请你上车。对不起，你不能离开。
3: 我为什么不能离
1: 开？我刚才跟你讲过很多遍了，上级给我们的指示，是要把你安全护送到政府军沿途的基地，再由政府军统一安排你们执行
3: 撤离。首长你好，我是夏楠，我想向你汇报一个情
1: 况。听到队
0: 长,队长杨瑞没有考虑过要去参与解救黄炳的危机，只是要去解救一个中国公民邓梅。夏楠抢过杨瑞的对讲机好了起来，杨瑞一气之下拔掉对讲机上的连线，夏楠无奈只得跟着其他人一起撤离。谁知在撤离途中遭遇叛军伏击，经过一番激烈交战，除了蛟龙小队和夏南之外，其他人全部丧生。看着人间地狱般的爆炸现场，残肢断臂的血腥场面，那种劫后余生的无力感，使初次执行任务的通讯员庄宇控制不住地产生了不自信的情绪。这时，副队长徐红走了过来：“我做过这么多演习。”训练，没想过遇到这种情况，完全控制不了自己
1: 。副队，我没资格当蛟龙。你还记得我们是怎么成为蛟龙的吗？我们经历过多少困难，想过多少次放弃，可还是坚持下来了，对吧？能站在这儿。就说明我们每一个人都是合格的。想想我们的口号：强者无敌
0: 。受到激励的庄宇调整情绪，重新振作起来。这时，队长杨瑞接到上级电话，得知夏楠的助手阿布已经被扎卡组
1: 织割喉处决了。于是，他找到夏楠：“你可以跟我们一起去把三五城
3: ，有支援了是吗？什么时候到
1: ？”我要跟你讲的是。既然跟我们一起走，请你服从我们的命令
3: ，好吗？杨队长，我提醒你，如果你的支援不到的话，你不要轻易走，因为这个路程一个多小时，你们的车能修好吗？
1: 车，我们正在全力的抢修啊，这个东西不用你来操心。我要跟你讲的是命令的问题，就是刚才的战斗，我跟你强调了原地别动。是我理解你是为了救人，对吧？但是我希望的是在下面的行动当中，因为情况非常危险，所以你无论发生什么样的情况，请你能够百分之百的服从我们的命令。
3: 好，如果你的命令下错呢？你怎么能保证你的命令下的是对的？对，我们的身份是不一样，但是我们的心
1: 也未。如果我的命令下错了，我自己负责
3: 。但如
1: 果你不服从命令，你死了，请问谁来负责？如果的话
3: ，千万别救我。报告队长，车好
0: 了，马上到。这时，杨瑞的对讲机传来了消息。收到，收到。全体出发。时间紧迫，蛟龙队员们在杨瑞队长的带领下来到被几个叛军占领的营地。经过短暂交火，蛟龙队很快制服叛军。夏楠找到了几个尚被扣留的妇女，通过他们得知关押邓梅的人质营的一些基本情况。
3: 那个屋子的主人回他说，一个星期前这里就被恐怖分子占领了，把所有的男人都杀了，把妇女和孩子都赶走，只留下他们几个给他们做饭。现在镇子上恐怖分子大概有一百五十个人左右。主要集中在广场附近活动。他画了一张图，这是恐怖分子的指挥中心，在这儿。这个广场北边就是人质营，十几个人把守，里边现在有二十五个人质，除了五个政府军以外，其他全部是外籍，三个女性，只有一个是亚洲女性。按她的描述，应该就是等美
1: 。等一下，有多少条路通往这人质营
3: ？只有广场一条
1: 。这时，副队长刘红走了过来，先把我们这个情况跟局长汇报一下。是。
3: 那对一百五十，你们以前有过这样的经验吗
1: ？我们这八个人的任务不是要解决那一百五十个人，而是去营救那个必须去营救的中国人质
3: 。就是说，其他的人还是没有希望了。没时间。那有没有可能，如果你们可以的话，再多救一个人？有没有这种可能
1: ？招手阿、啊、布。被他们出去了
3: ，什么时候的事儿啊
1: ？我们来之前
3: ，我的先生和我的孩子也是死在像今天这样的大坝上，在在零五年，零五年伦敦炸弹袭击的时候，警察找到我跟我说，什么都没有声音。只有一个小小的蓝色的手链。从那以后，我就要跟他们干到底。我要跟恐怖组织干到底，我什么都不怕，我连死都不怕。我就是怕像今天这样没有办法。其实我谁都保护不了，其实我连阿木都保护不了。谁
1: 县长说：“唯一的支援是政府军可以安排直升机协助我们撤离，但是没有具体时间。除了东北之外，我想把其他的人质全都救下来。你有什么方案？如果要救那么多人走的话，就不可能原路返回了。不如干脆直接带所有人穿过人质营北面的沙漠，去政府军基地。”但问题是目标太大，敌人一旦追上来的话，邓梅还是首要任务。等邓梅安全撤离、原路返回之后，我们再集中火力去打人质。你看你去通知一下石头，还有佟丽，让他们化妆成恐怖分子潜入人质营。记住，是让佟丽和邓梅互换服装，让石头带着她原路返回。你还要通知一下顾顺和李董，让他们寻找制高点，控制住整个广场区域范围。一会儿我们进到这里。所有人的信号都会被屏蔽，所以我现在要找到庄宇，通知他加设反干扰器，确保我们所有人行动当中的通讯。至于夏楠，就让他跟庄宇留守在这儿吧。等邓梅撤出之后，他们一起撤离。最后，你我还有陆晨负责在广场范围内附近，一旦说邓梅安全地通过这个地方撤到贝拉家，我们要第一时间把通往人质营的入口炸掉，然后我们三个人进入人质营，带着全部的人质从这里撤出。可是，如果同丽留在人智营，外面广场一旦打起来了，咱们火力不够，人手不够
3: 。你们现在已经人手不够，除非拿我去换，我比较更像一些
0: 。夏南立刻站了起来，队长，我觉得这个方案可行。我觉得这,方案,觉得这方案不可行。杨瑞跟徐红出现了分歧，趁着杨瑞不注意，徐红他们还是偷偷的用夏南代替了邓梅。这边留守的庄宇看到天线断开了连接，和军舰失去了联系，于是赶紧走出掩体去重接。不成想，却被敌人发现。大批叛军对着庄宇所在的小院涌入，庄宇被敌人炸断了手指，还被敌人击中。最后一刻，庄宇撑着一口气爬过去，奋力伸手，稳稳地把摔成两半的通讯装备按在一起，信号灯终于点亮。舰队收到蛟龙的信号，还不能确定蛟龙的位置。蛟龙突击队的另外三名队员和邓梅一起被困站在一栋民房之中。窗口突然飞进一颗手榴弹，医疗兵陆琛瞬间捡起并往窗外扔，结果手榴弹在空中爆炸，他的整条手臂直接被炸没了。而石头因为掩护佟丽也壮烈牺牲。危急时刻，另外两名队员及时赶到，消灭了围攻邓梅他们的叛军。就在首领下令立刻处决邓梅时，恐怖分子发现已经被替换。关键时刻，杨瑞解救出了差一点被恐怖分子杀害的夏楠，这也让杨瑞真的相信了夏楠所说的和平信念。正是这种信念的力量，使得杨瑞在联系不上军舰、时间非常紧迫，而蛟龙队只有四名队员能作战的情况下，做出了去抢黄炳的决定。时间紧迫，整个行动不能超过四十分钟。杨瑞他们四个人借助伊维亚共和国的直升机，顺利地降落到沙漠中。杨瑞抓住了恐怖分子首领，谁知这时叛军绑架了童丽，并威胁杨瑞释放恐怖分子首领。千钧一发之际，技术过硬的李董一枪击毙了绑架童丽的叛军分子，完全扭转战局，并在军舰撤退前及时完成任务，顺利返回。从来就没有什么岁月静好，因为有人负重前行。原本八人的蛟龙突击队队员，庄宇和石头牺牲，陆琛、徐红受伤。海军列队整齐划一地在军舰上向逝去的战友敬礼，五星红旗迎风飘扬，大大弘扬了国威和军魂
1: 。注意，我是中国海军，你即将进入中国领海。请立即离开，请立即离开。Attention, this is Chinese Navy. You r e about to enter Chinese waters. Please turn around immediately. I repeat, please turn around immediately.
3: 流行、时尚、电影院线说了算。话题、谈资、电影票房说了算，热门佳作、潮流新宠
1: ，影展巨制，再铸辉煌，黄金强大
0: 。好的，欢迎回来，这里依然是金晚我们说电影，我是英超。今天在黄金强档单元当中，我们一起分享的是《红海行动》的电影故事。作为一部专业的战争影片，《红海行动》在题材、情节、枪械上基本做到了无懈可击。很多女演员都推掉了这部戏，因为拍摄周期太长，环境太艰苦。演员海清进组没多久，手就骨裂了；后来呢，脸还被臭虫咬烂了。虽然导演平时对演员们很保护，很多危险动作都不让他们做。但是因为炸车的戏份不让演员实拍会显得很不真实。真到实拍时，海清感受到了爆炸带来的非常大的热浪，把整个人都掀翻了，手也流了血。其中还有一场爆破戏，爆破组在前面准备，演员们跟着摄像机过去时，虽然做足了安全措施，但张译还是有被爆破的石头溅伤。每一次导演喊咔，张译说都有种捡了一条命的庆幸的感觉。节目最后，我们一起来分享这部影片的主题曲，由张译、黄景瑜、杜江、蒋璐霞等人共同演唱的《蛟龙突击队》。这里是今晚我们说电影，我是英超，代表制作人小强、录音师乐乐，感谢各位收听，下期节目再会。稍后您播出的是广播剧场
1: 。战争之上，列队行准备离开军港，奔向海洋，开始巡航。完美表现才能搭配这个称号，在我肩上戴满那些特殊荣耀。
2: 瞬息之间，感情经不用不能热血换来。